0: Bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que va a poner nerviosos a muchas personas. Si eres alguien que está buscando información para saber distinguir una red de mercadeo de un fraude piramidal, si eres una persona que ya está dentro de redes de mercadeo y quiere estar seguro de lo que ha decidido, o si eres una persona que está recién coquetiendo con la idea de empezar en un negocio como este y quiere saber la diferencia, este video es para ti. Así que si te interesa realmente aprender, quédate conmigo. Hola, ¿qué tal mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MLM? Los saluda José Miguel Arbulú desde Lima, Perú y hoy vamos a hablar sobre multinivel, fraudes en los que no debes caer en redes de mercadeo. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas dándole clic al botón de aquí abajo y que también hagas clic en el botón de la campanita para que actives las notificaciones cada vez que saquemos un video nuevo. Y si el tema de hoy te interesa, regálame un like porque entramos en él ahora mismo. Personalmente tengo 13 años haciendo redes de mercadeo y al mismo tiempo soy muy crítico con el modelo de negocio. Tengo un montón de videos en los que digo opiniones que no son políticamente correctas dentro del mundo de las redes de mercadeo, opiniones que no me han hecho muy popular para alguna gente que hace redes de mercadeo más tradicional y que, bueno, vas a poder encontrar un montón de esos vídeos eh, aquí, obviamente, en el canal. Seguramente te dejaré algunos eh, por aquí. El punto es que sí, soy un pensador bastante crítico y eso hace que alguna gente coincida con lo que yo pienso y que otra gente no coincida porque cree que les estoy reventando el kiosco y les estoy rompiendo el, el culto, ¿no? De alguna manera. Entonces, te digo esto porque no tengo ningún interés creado en que seas un devoto de las redes de mercadeo, sino que quiero compartirte algunos elementos de discernimiento importantes para que tú puedas decidir realmente si este tipo de negocios es para ti o no. Porque me baso en el sentido común y no es que quiera eh, tirármelas de, 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 de ególatra ni nada por el estilo, pero no me interesa tener razón, me interesa que te vaya bien. Entonces siempre las cosas que he opinado en mi canal a lo largo de los años han partido del de sentido común, no de querer ganarle a alguien ni de tener razón. Y digamos que mi récord dentro de todo ha sido bastante bueno porque las cosas que he ido diciendo o prediciendo han ido pasando. Tanto compañías que yo ya decía que eran fraudulentas por la forma en que se estaban gestionando y que era importante que se supiera a pesar de que no mucha gente se atrevía a tocar estos temas y que efectivamente hoy en día ya no existen y, o, o cambiaron de nombre o han sido penalizadas en diferentes mercados. Así como también eh, sincerar sobre cómo funcionaba realmente el modelo de negocio, las redes de mercadeo en general, si realmente estábamos distribuyendo algo o no, ¿no? Eh, o nos estábamos quedando en esta idea de... El club de desarrollo personal con gente que solamente rinde culto a una persona que es un gran orador y a eso le llamas líder porque el líder persuade para que gente nueva entre y compre un paquete. Pero en qué sentido eso es líder y en qué sentido eso es distribu distribución de un producto. Todo eso lo he cuestionado y creo que la pandemia ha acelerado brutalmente el hecho de que el negocio realmente se sincere y efectivamente termine pasando lo que yo me imaginaba o lo que intuía que podía pasar. Así que nada, no te digo esto con ningún afán de, de ego, sino porque me interesa ser muy objetivo cuando analizo las cosas y no tengo problema en corregir si meto la pata y no tengo problema en pedir disculpas si me confundo o equivoco en algo así que voy a compartirte esos elementos que me parece que son importantes que tengas súper claros para distinguir un fraude de un multinivel legítimo el primer punto que tienes que tener en cuenta para no caer en un fraude es que debes encontrar una empresa que tenga un producto o asegurarte que la empresa tiene un producto que justifique la existencia de la red es decir tiene que ser un producto que no exista también afuera o que no sea exactamente igual en calidad o precio porque si yo tengo un producto o servicio que lo puedo conseguir prácticamente igual en calidad o precio por fuera entonces la red como canal de distribución no tiene sentido esta idea de que de que uno eh, agarra un servicio o un producto que se puede conseguir igualito o más barato o de igual calidad en otro lado y lo canaliza a través de la red no quiere decir necesariamente que haya una, un fraude pero el problema de eso es que el, el canal de distribución no es relevante no, no es relevante porque eh, no hay ninguna necesidad de la recomendación boca a boca y además seamos sinceros, no todo producto eh, o, o todo servicio requiere necesariamente de este tipo de recomendación boca a boca hay productos o servicios que orgánicamente se empiezan a difundir no necesitas tanto de esto entonces no estoy diciendo con esto que eh, empresas que tengan servicios eh, esté mal porque se puede conseguir por fuera eso lo que estoy diciendo es que justamente el diferencial que tiene que haber de ese servicio o de ese producto para que la red esté justificada es que haya una diferencia de calidad y o de precio de tal manera que digas ok se puede conseguir similar por fuera pero la calidad de este es mejor o se puede conseguir igual por fuera pero el precio de este es mejor espero que se entienda porque este punto es muy importante para saber diferenciar qué empresarios realmente o qué dueños o inversionistas crean una red de mercadeo porque realmente están aportando algo novedoso están aportando un beneficio al mercado y quienes realmente están aprovechando una moda para simplemente captar gente y tener un ingreso masivo de capital. El segundo punto que debes tener en cuenta es si la empresa opera en un mercado regulado o no. Mercados regulados, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia, entre otros, cuando tienes empresas que sospechosamente evaden constantemente el mercado de Estados Unidos, cuando tienes empresas que sospechosamente no están instaladas formalmente en Colombia, por ejemplo, también que tiene legislación y suelen coquetear principalmente con mercados de Europa del Este, con mercados africanos, exóticos, realejados, asiáticos. Eso es una bandera roja porque son mercados que tienen muy poca regulación sobre el tema y ya tenemos eh, N casos sobrados y documentados y los puedes buscar en Google de empresas que venían de estos mercados y que eran claramente estafas piramidales y que sus distribuidores eran casi fanáticos que te decían que no, 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 es que esto es diferente y tú no entiendes y hoy en día estas empresas no existen o han cambiado de nombre o han mudado su, su cuartel general a otro país o tienen incluso gente perseguida por la ley. Creo que nunca me voy a cansar de decirlo, pero lo he dicho infinitas veces en este canal, en multinivel no hay errores nuevos, simplemente hay gente nueva cometiendo errores viejos o hay gente muy viva que sabe, sabe lo que está haciendo y simplemente lo que quiere es generar camadas eh, de, 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 de incautos que le signifiquen una ganancia importante. Presta atención a esto, si está evitando esa empresa un mercado eh, regulado como Estados Unidos, a pesar de que gran parte de su plana directiva e incluso corporativa son de Estados Unidos, esa es una señal muy importante de que algo no está bien. Obviamente, si además dentro de eso una empresa está cambiando el rubro o cambiando el nombre, 2 más 2 es 4 y lo digo porque lo hemos visto un montón de veces. Lo hemos visto un montón de veces con empresas que constantemente cuando se dan cuenta de que empiezan a tener problemas en ciertos mercados o cuando la ley empieza a cuestionar la manera en que operan, automáticamente lo que hacen es relanzar la empresa bajo otra marca, otro nombre. Y bueno, ya, ya la gente que quiera tomar este tipo de información como una evidencia clara, porque como dije, puedes rastrear otro tipo de, de casos como este. Entonces esto es una bandera roja sin duda de que puedes estar frente a un fraude piramidal. El tercer punto que tienes que tener en cuenta para no caer en un fraude es darte cuenta de si la empresa en la que estás o que estás evaluando si es que habla de clientes o no. Un fraude rara vez habla de clientes. Lo único que escuchas es el estilo de vida, el reclutamiento, los bonos por reclutamiento. Pero no escuchas nunca hablar de un cliente final que tenga el producto o servicio. No escuchas nunca de alguien que compre el producto porque de verdad le gusta. Solamente el, el, el ecosistema de este tipo de empresas es crear este culto mesiánico en torno a un líder que ha ganado mucho dinero, pero básicamente la habilidad que más usa para ganar dinero es ser un super orador que desde la tarima convence a la gente del futuro brillante que pueden tener comprando un producto o un servicio o un paquete sobrepreciado 700 dólares, 800 dólares, 1000 dólares y más o promete esta, este crecimiento explosivo, ¿no? Pero realmente lo que tienes es un grupo de gente que está pagando un fee por ser parte de, un, de una secta comercial pero realmente no están entrando a distribuir nada porque el trabajo que empiezan a hacer es vender el mismo discurso a otra gente entonces míralo con objetividad ¿Qué es lo que terminas teniendo ahí? Lo que tienes es un séquito de gente que vende una oportunidad de negocio de un servicio o producto que en el fondo no tiene nunca salida fuera del ecosistema de esa organización. Eso no es un canal de distribución. Eso es un club de desarrollo personal o es una secta comercial donde simplemente se paga un fee por seguir capacitándose. Entonces, si tú nunca escuchas hablar de clientes en la empresa, sino solamente de socios, líderes, emprendedores, etc., bandera roja. El cuarto punto que tienes que tener en cuenta para estar frente a un posible fraude es si te dicen que no le cuentes a nadie lo que acabas de ver. Si te dicen que te quedes calladito porque calladito te ves más bonito y que no le consultes a nadie porque en tu familia todos son unos perdedores que nunca han visto nunca un negocio y no tienen idea. Es importante que cotejes información. Es importante que pidas puntos de vista. Ojo, es cierto que la mayoría de gente que te puede dar un punto de vista no conoce el modelo de negocio, pero tienes todo el derecho del mundo a poder constatar, preguntar e investigar en Google también. Ahora, algo que sí es importante que no, no debes confundir con esta investigación es que debes elegir una empresa que tenga un producto o servicio en el que tú realmente crees, que realmente te gusten y eso no va a cambiar porque lo cotejes con alguien. O sea, si por ejemplo eh, a mí me encanta el ceviche y, y, y entro a una red de mercadeo de ceviche porque probé ese ceviche y me gustó, no es que tenga mucho que cotejar con la gente de mi familia, si el ceviche es bueno o no es bueno a mí me gustó y me consta, lo que pasa con mucha gente que coteja, entre comillas es porque en el fondo no están muy convencidos del producto o algo no les termina de cerrar del modelo de negocio, entonces quieren verificación sobre esto y yo creo que eso es una responsabilidad grande del que presenta el negocio, porque el que presenta el negocio debería ser suficientemente sincero como para decir, si no has conectado con esto realmente como negocio y no has conectado con el producto o servicio, no lo hagas no tiene sentido que te vayas a tu casa a pensar si realmente no estás conectado con esto, porque si yo te eh, trato de convencer, no has conectado realmente, pero saco todo mi arsenal de refutación de objeciones y, y te, ata te ataranto y encima te digo, pero no le digas a nadie, no estoy pensando en ti. No estoy pensando en realmente ayudarte a que emprendas una cosa que puede ser buena para ti. Estoy pensando en convencerte nada más. Entonces, ojo cuando alguien te dice que no le cuentes a nadie lo que acabas de ver. Ojo cuando una persona no tiene la capacidad de decirte a los ojos Flaco, creo que realmente no conectas con esto y está bien porque estamos buscando gente que realmente vibre con lo que estamos haciendo. El quinto punto que debes tener en cuenta para saber si estás frente a un fraude es cuando no te saben explicar en una presentación cuál es el flujo del capital. Es decir, ¿de dónde vienen mis comisiones? ¿de dónde proceden? ¿Hay una venta de producto o de servicio a cliente externo o la forma en que me explicas por qué de repente mi inversión se hace rentable es porque hay un software misterioso, porque hay una mina en África que está tallando diamantes o porque hay lingotes en algún sitio que están sobrepreciándose? O sea, si el capital realmente no está produciéndose porque alguien vende un producto a alguien más, no lo consideres como una opción viable de redes de mercadeo. No estoy diciendo con esto que no te metas a negocios de inversión hay un montón de opciones de inversión sí pero las inversiones son inciertas pueden tener subidas o bajadas por qué porque no tienes control de cómo el mercado puede reaccionar por lo tanto cualquier red de mercadeo entre comillas que te prometa rentabilidad fija por hacer algo es claramente una pirámide es claramente una estafa porque además no puedes asegurar el pago de comisiones a toda una estructura si tú no sabes cómo el mercado se va a comportar si es diferente cuando haces una inversión uno a uno y tú estás simplemente involucrado con eso y eh, te explican claramente que el capital va a darse porque... Hay una inversión con una cantidad de intereses eh, porque se está invirtiendo en diferentes acciones o en bonos, lo que tú quieras, o porque se va a vender un producto, lo que tú quieras. Pero ahí es mucha más clara la transacción porque estás tú involucrado directamente. El problema de maquillar esto dentro de un esquema multinivel es que tú realmente no tienes cómo comprobar si esta inversión que dicen existe o si realmente la rentabilidad que te están pagando, se da simplemente del dinero que la gente reclutada nuevecita está poniendo. Y además hay otro detalle que hace muy claro este tipo de fraudes. Por lo general tienen bloqueos para el tiempo que tienes para retirar el dinero. Te dicen que tienes una obligación de permanencia de cierta cantidad de semanas o cierta cantidad de meses. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están buscando es no descapitalizarse y seguir teniendo dinero para poder seguir nutriendo la pirámide y seguir pagando. Entonces no es muy difícil darse cuenta de esto, pero hay mucha gente que no lo quiere reconocer. Entonces, ojo con este tema. Si realmente no hay claridad respecto de dónde viene la rentabilidad, si no hay una venta de producto a cliente externo, si no hay una venta de servicio a cliente externo y simplemente estás ganando porque el Espíritu Santo es generoso, bandera roja, estás frente a un fraude piramidal. Y finalmente, el sexto punto que tienes que tener en cuenta para saber si estás frente a un fraude es cuando te dicen una y otra vez que el producto no importa. Cuando te dicen, no interesa, acá todo simplemente es liderazgo. El producto si quieres puedes tirarlo a basura, si quieres puedes botarlo al tacho, si quieres puedes quemarlo, no interesa. Aquí todo es la inspiración, el sistema educativo, el liderazgo. No, el producto importa. Claro que importa, porque el producto es lo que tiene que sostenerse en el mercado independientemente del, del jupla y el rifraf y el hurra 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 que le puedes meter. Si necesitas meterle una inyección de motivación al producto para que funcione en el mercado, para que la gente siquiera lo pueda querer, si necesitas exagerar la oportunidad de negocio para que la gente siquiera mire el producto, entonces eso es una evidencia muy clara de que no tienes un buen producto. Ojo entonces con esto, claro que el producto importa, Claro que interesa. Y no importa si el que te dice que no importa es una persona que ha hecho mucho dinero o muchas comisiones. La rentabilidad que puede generar una persona no es indicador de ética o de moralidad. Entonces también ese es un punto que tienes que desmitificar. No toda persona que gana más dinero que tú es porque es mejor persona que tú. No toda persona que hace más dinero que tú es porque es una persona necesariamente con más y mejor ética que tú. Cuéntame cuál de estos seis puntos es el que más te ha sorprendido, cuéntamelo aquí abajo, cuéntame qué otras cosas agregarías tú para poder distinguir un fraude de un multinivel legítimo. Me encantaría saber qué piensas. Obviamente, si este video te ha gustado, te invito a que te suscribas nuevamente, a que actives la campanita y a que me regales un like, comentes el video y lo compartas con toda la gente a la que le pueda servir. Recuerda también que tenemos nuestra masterclass gratuita aquí abajo sobre cómo prospectar, conocer gente y qué rol deben jugar las redes sociales dentro de tu estrategia de prospección. Simplemente ve aquí abajo y haz clic. Gracias por estar aquí con nosotros y como siempre te dejo con más material para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio. Hasta la próxima.